0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC Canal+, créer de l'événement avec le documentaire Out of the Rain, on va parler de tout ça aujourd'hui, juste après le générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Comme vous avez pu l'entendre en préambule, aujourd'hui on va parler du documentaire événement qui sort sur Canada Plus, Out of the Rain. Pour parler de tout ça, je vais accueillir d'abord deux copains qui sont habituels et titulaires dans l'équipe. Comme à l'accoutumée, le premier copain est une copine et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: Hello Maxime, hello tout le monde, bah Écoute, ça va bien Toi aussi
0: Très très bien, après ce beau documentaire qu'on a eu la chance de voir, franchement on a hâte de parler de tout ça. Hein. Oh oui Et le second copain qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, on rappelle que sa biographie sur Urban Club sort au mois de septembre aux éditions Talent Sport, c'est Alexandre, salut Alexandre, comment ça va
2: Salut, écoute ça va, ça va, je me suis régalé avec le doc, donc j'ai hâte d'en parler. Écoute, avant qu'on dans le vif du sujet, est-ce que tu as enfin trouvé un titre pour ta bio Alex Toujours pas. Enfin, j'en ai j'en ai un petit mais je vous le garde en je vous le garde en surprise. Satis, ça sera satis. pas clop sans filtre. <rire> Il n'y aura pas de, mots, de jeu de mots avec clop. On apprécie, on apprécie.
1: <rire> Et
0: enfin, notre invité du jour pour parler de ce docu événement Out of the Rain, c'est Marc Sauvourel. Salut Marc, comment ça va
3: Salut les copains, merci de m'accueillir, ça va très très bien, je suis très heureux d'être avec vous.
0: Merci, merci d'accepter cette invitation. Est-ce que rapidement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux te présenter un petit peu, expliquer ce que tu as fait et ton parcours pour être aujourd'hui réalisateur de ce document dont on va
3: parler Oui, bah moi ça fait une dizaine d'années que je travaille à Canal+, au service des sports. J'ai commencé en travaillant sur une émission qui n'existe plus maintenant, l'équipe du dimanche, et ça m'a amené à aller aller pas mal de fois en Angleterre. donc C'était un terrain de jeu que, que je connaissais un tout petit peu. Je connaissais pas tant que ça Liverpool et j'ai pu euh, voilà travailler sur ce documentaire euh, euh, bah, quasiment toute, euh, toute l'année donc euh, voilà je suis là pour en parler avec vous aujourd'hui
0: donc c'est un documentaire qui sera en prime time le 19 juillet sur Canal Plus euh, aussi dispo sur MyCanal, c'est bien ça Marc
3: oui exactement il sera dispo euh, là ça sera il va rester dispo des semaines et des semaines donc même si vous n'êtes pas là le 19 juillet pour la première diffusion vous aurez le temps de, de, de le voir et que vous
0: soyez fan des Reds ou fan du, et amoureux du foot en général, on peut que vous inviter à aller voir ce documentaire, vraiment c'est très très bien, donc on va rentrer un peu plus euh, dans le vif du sujet. Or déjà, pour planter le décor, Marc, est-ce que tu peux nous expliquer comment est venue cette idée de faire un docu sur,
3: sur le Liverpool FC et les 30 ans d'attente eh oui, tout à fait. Alors le. nous, on a récupéré à Canal+, les droits de la Première Ligue, il y a très peu de temps. Et donc, c'est un produit qu'on a envie de mettre en valeur. Et c'était évident qu'il fallait le faire avec le meilleur club d'Angleterre, avec Liverpool. Et donc, l'an <rire> passé, déjà, on avait vu on avait vu que cette cette équipe de Liverpool était passée très près de, de remporter ce titre de, de champion tant qu'on voitait. Mm-hmm. Et quand la saison a recommencé, on a laissé la saison partir. On a vu que ça partait très bien pour les Reds. Et au mois de novembre, le responsable du football à Canal+, David Barou, euh, m'a parlé euh, de cette possibilité de de, de faire un doc sur Liverpool en se disant « Quoi qu'il arrive, ça fera 30 ans, euh, qu'il soit champion à la fin de l'année ou qu'il se rate encore. » Et donc, finalement, 30 ans de rater ou finalement 30 ans d'attendre qu'il se termine bien, c'était une histoire à raconter. Et donc, l'histoire est partie de là, fin novembre, début décembre. J'ai dit à David, moi, ça m'intéresse énormément de travailler sur ce club.
2: Et et j'ai commencé à travailler à à partir du mois de décembre. Justement, Marc, euh, tu as un petit peu répondu à la question, mais euh, je veux avoir ton point de vue. Si la saison avait été annulée, donc j- si j'ai bien compris, le doc serait sorti quand même, euh, ça aurait eu, je suppose, un autre, tu aurais été obligé de changer, changer d'angle. Euh, toi, tu étais pour que la saison aille au bout ou alors pour vraiment l'histoire de la malédiction, pour que ça pour que ça s'arrête
3: bah, Moi, je voulais quand même que, ça, que la malédiction s'arrête, parce que c'est vrai que, on, est, euh, on aime bien les happy ends euh, sur, sur canal, c'est, on aime bien ça que l'histoire se termine bien. Et on, on voulait, même quand j'ai commencé, j'ai, j'ai monté mon, le documentaire au fur et à mesure de mes tournages, et avec le monteur qui m'accompagnait, euh, on voulait vraiment que ça se termine par une parade dans les rues de Liverpool. On imaginait déjà les plans avec énormément de monde. Donc c'est, c'était ça, c'est ça qu'on voulait. Et, et du coup, quand ça a eu cette histoire de crise sanitaire... Ça a créé un rebondissement et c'est vrai que de manière cynique, on se dit toujours bah voilà dans une saison qui n'a pas de suspense, ça en crée un peu. Mais on voulait quand même que ça s'arrête et qu'il y ait une, une fin, que le championnat aille au bout, qu'il reprenne et, et, et que Liverpool soit, soit sacré. Parce qu'il y a aussi une histoire qui fait que quand on, on commence un documentaire, on rencontre des personnages et ne serait-ce que par affection pour eux, parce qu'il y a des liens qui se créent, on a envie qu'ils soient contents à la fin. Donc on avait envie que ça aille, que ça aille au bout.
0: Alors, vous allez tous le découvrir, hein, très chers auditeurs, quand vous allez voir le le docu. Euh, Il y a euh, un angle qui peut être un peu inattendu au début quand on on voit le titre et que Canal a beaucoup teasé sur les 30 ans d'attente du club, c'est qu'il y a une vraie partie, enfin tout le long du documentaire, d'ailleurs pas une seule partie, mais il y a vraiment quelque chose de très orienté sur la tragédie de Hillsborough. Est-ce que c'était quelque chose que tu comptais faire dès le début ou est-ce que c'est lorsque tu as commencé à traiter le le sujet et rencontrer les personnes sur Liverpool que tu t'es rendu compte que ça allait être important de, d'inclure Hillsborough dans le docu
3: Alors, c'est effectivement en rencontrant les personnages que je me suis dit que c'était absolument essentiel de parler d'Hillsborough. Moi, mon idée au départ, c'était de montrer, enfin, euh, qu'on essaye de comprendre euh, que ça faisait 30 ans que les supporters attendaient un, un titre et pour, ma, pour matérialiser ça, je m'étais dit bah, je vais raconter un peu ce qui s'est passé euh, pendant ces 30 années en Angleterre et des choses qui n'ont rien à voir avec le foot. Par exemple... Euh, l'inauguration, enfin depuis 30 ans, depuis le dernier titre de Liverpool, il y a eu l'inauguration du tunnel sous la Manche, qui a eu la mort de Lady Di, les Spice Girls ont eu le temps de se former, de se déformer, de se renformer. <rire> euh, le bouton pareil, je je m'étais dit, je vais raconter ça, ça va être mon pas de côté. Et, et finalement, quand j'ai rencontré euh, les supporters qui m'ont parlé de, de, de leur histoire et de ses 30 ans, euh, je me suis dit, en fait, il ne peut y avoir qu'un seul pas de côté par rapport à, à l'histoire strictement football et recherche du titre en Première Ligue, c'est forcément Hillsborough. En fait, j'y avais pas pensé au départ parce que, pour une raison toute bête, c'est que moi, je m'étais focalisé sur ces 30 années d'attente, donc mon histoire, elle débutait en 90. Et, et Hillsborough, c'est l'année d'avant, c'est mmh, 89. Mmh. Et lorsque je rencontre un des personnages qui me dit que lui, en 90, il n'était pas au stade parce que ça faisait un an qu'il souffrait d'un, d'un, d'un choc post-traumatique parce qu'il était à Hillsborough et qu'il a vu les gens tomber devant lui et que lui a survécu, je me suis dit bah, ça fait partie de cette histoire, ça fait partie de leur histoire à ses supporters et elle s'est étalée aussi pendant ces 30 ans parce que pendant 30 ans, Liverpool a voulu être à nouveau sacré champion d'Angleterre, mais s'est aussi battu pour avoir, euh, pour laver, comme ils le disent, pour, pour laver euh, son, son honneur. Les supporters, finalement, ont, ont quitté, comme ça, pendant 30 années, la justice et la vérité autour de ce qui s'était passé euh, euh, lors de, ce, lors, lors de ce, cette tragédie d'Hilfsbourg. Et donc, je me suis dit que c'était une histoire qu'il fallait forcément raconter. Et là, j'ai oublié les Spice Girls, j'ai oublié euh, Oasis, j'ai oublié... Le, 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 le tunnel sous la manche et toutes les choses qui ont pu, ont pu arriver ces 30 dernières années, j'ai raconté en parallèle effectivement euh, cette histoire du bureau Enfin, c'est pas moi qui l'ai raconté, c'est eux qui me la racontent.
1: Justement, euh, comment ça s'est passé avec les, les gens de Liverpool Parce que c'est une plaie qui est encore ouverte aujourd'hui. Et est-ce que tu as ressenti une pudeur au niveau de, de, de cet épisode-là ou au contraire, il y avait une vraie volonté de, d'essayer justement de raconter cette vraie vérité que, qui encore aujourd'hui parfois euh, est pas tout à fait racontée comme elle l'a été en, en 89 euh, à Hillsborough
3: bah, Les deux finalement. En fait, sur les six personnages, il y en a deux qui ont vécu la tragédie d'Hillsborough. C'est Roy qui a 70 ans et Damian qui en a 51. Et Damian, il était assez... Euh... Il parlait naturellement. C'est lui qui m'en a parlé tout de suite et qui, qui m'a détaillé le, 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 enfin, qui m'a détaillé ce qu'il avait vécu. Et ça, c'était hors caméra. Et je lui ai demandé, avant de faire l'interview, s'il acceptait d'en parler. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. On peut parler de tout. Roy, j'ai senti que c'était plus compliqué. Euh, le, le plus ancien des, des supporters de Liverpool, dans ce documentaire, euh, lui, il, il a simplement... Je, je lui ai posé la question avant. Il m'a dit, on peut en parler. Mais quand je pose ma première question et qu'il me raconte qu'il, qu'il a survécu à Hillsborough, qu'il a vu les gens tomber devant lui et que tout le déchire dès qu'il parle de ça j'ai pas insisté donc euh, voilà c'est le le seul moment où il intervient dans ce doc-là à propos d'Isevoro j'ai laissé cette question on voit qu'il a du mal à trouver ses mots j'ai pas insisté derrière
0: c'est d'ailleurs quelqu'un qu'on sent très pudique dans le documentaire par rapport à ses émotions ou euh, alors on, on, on spoile pas, mais je, Liverpool gagne le championnat d'Angleterre, on est toujours champion d'Angleterre. Chers <rire> <on préfère The rire> <Luther>, auditeurs, <rire> tout va bien. Et, et on voit vraiment que tu vois de toutes les personnes que tu as eu la chance d'interviewer, c'est celui qui est le plus pudique sur ses émotions et ses, et ses sentiments. Est-ce que tu as ressenti la même chose
3: Ouais, complètement. J'ai ressenti une pudeur et c'est vrai que du coup, c'est un frein pour nous. C'est-à-dire que nous, on a envie d'aller sur tous les terrains. On a quand même une fibre journalistique et on se dit bah voilà, les images vont appeler des questions. Voilà. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé Quelle explication ils donnent Comment ils l'ont vécu On a envie de leur poser mille questions par rapport à ça. Sauf que eux, ils ont vécu un traumatisme. Donc, effectivement, quand on sent la pudeur, et moi, je l'ai beaucoup senti chez chez Roy, euh, j'insiste pas. C'est-à-dire que finalement, mes réponses, je vais aller les chercher ailleurs. Et comme Damian, par ailleurs, l'autre survivant d'Isborough, me racontait effectivement comment ça s'était passé, finalement, c'est lui qui prend la qui prend la main et qui raconte.
0: Et, et d'ailleurs, Damien, c'est un personnage qui est très, très haut en couleur, qui lui est, est beaucoup plus euh, expressif pour le coup que, que Roy.
1: <rire> et <rire> c'est vraiment
0: un très, très, très beau personnage du docu. Audrey, tu voulais ajouter quelque chose du coup sur les personnes interviewées? Ouais, mais,
1: justement, c'est, c'est, c'est incroyable d'avoir trouvé toute cette diversité parce qu'au final, on supporte tous le même club. Mais tu sens que dans chaque personne que, que tu as pu interviewer pour le, le documentaire, il y a vraiment une personnalité unique qui, au final, euh, donne vraiment de la, de la couleur à, à ce reportage.
3: Oui, et, ben, et ça, c'est grâce à Mike Hughes, qui est un journaliste de la, de la BBC, que j'ai contacté lorsque je préparais mon documentaire. C'est-à-dire que je lui ai dit, moi, je veux raconter 30 ans d'attente et il n'y a personne autre que les supporters de la première heure qui peuvent raconter ça. Parce que finalement, j'aurais pu mettre des interviews de joueurs des interviews d'entraîneurs, mais finalement, les joueurs les entraîneurs, dans un club, ils passent, même s'ils sont très, très attachés, ça, ça reste que sur une très courte période. Il n'y a que les supporters qui ont vécu 30 ans d'attente, et moi, quand j'ai contacté Mike Hughes à la BBC à Liverpool, je lui ai dit, il me faut des supporters authentiques. Et il me faut des supporters de toutes les générations. Et il me faut, évidemment, euh, des, des garçons et, et des filles, euh, parce que c'est un club qui est supporté par euh, tous les âges et, et, et tous les sexes. Euh, et, et du coup, j'avais envie d'avoir le, le panel le plus représentatif possible. Et Mike m'a fait un petit casting de supporters. Et j'ai contacté, en fait, ceux qui, qui me paraissaient être, euh, être euh, ceux qui incarnaient bien le club avec des personnalités différentes, avec des âges différents, des histoires différentes, euh, mais une passion commune, celle de, celle de Liverpool. Et, et quand je les ai contactés, je me suis dit, bah ben voilà, je vais, je vais pas me, je vais pas me tromper. Il y a que Amanda, euh, la, 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 supportrice du documentaire que j'ai, que j'ai rencontré directement sur place à Anfield, euh, parce que ma, ma, seule, ma seule contrainte, moi, ce que je, ce que je m'étais imposé, c'était d'essayer de les avoir, les filmer en tribune lorsqu'ils, euh, vive le match, ça c'est impossible okay. pour nous, on n'a pas le droit de tourner en tribune lorsqu'on est détenteur de droit okay. on peut... alors on a une super place en fin hein, que je vous conseille quand même on est juste <rire> euh, au niveau <rire> du terrain juste derrière le but, c'est à dire que lorsque Mohamed Salah a marqué contre Manchester United il était vraiment à 50 que cm et ouais, et le les, sens sens images
0: super, les images sont ouais. super
1: et d'ailleurs
3: vous voyez il y a le, le steady qui c'est à dire la, 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 la personne qui tient le steady cam pour la réalisation anglaise qui passe vraiment entre nous et Mohamed Salah et, et c'était assez c'était assez fou parce que moi, j'avais même pas vu tellement il y avait une ambiance de dingue euh, que, qu'Alison Baker avait traversé tout le terrain. pour <rire> le terrain. Et je me découvre vraiment quand le Steadicammer, qui est vraiment, à, lui pour le coup, à, à 20 cm de nous, s'en va. Et je me dis wow, « Waouh, il y a le gardien de but qui est là pour Et, euh, et euh, ils étaient vraiment très très proches de nous. Et en fait, Amanda est la seule personne que j'ai pu filmer depuis notre position sans bouger de ma position pour filmer le terrain et mm-hmm. sans avoir besoin d'aller en tribune et c'est comme ça que je l'ai choisi, j'ai vu que je pouvais la filmer de là où j'étais et donc je lui ai fait des grands signes et, et je lui ai demandé si elle voulait faire partie de ce documentaire, là elle m'a dit ok on a échangé nos numéros, son mari n'a pas dû comprendre il était un peu plus loin dans la tribune il a avait... <rire> <rire> échangé son, son numéro avec, 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 euh, avec un français qui ne devait pas le connaître de la, devait, l'accent voilà.
2: français va faire des ravages
3: <rire> c'est ça, exactement et puis voilà, mais sinon euh, oui effectivement c'est grâce à un journaliste de la BBC sur place que j'ai pu euh, ce trouver casting, ce, ce casting-là.
2: Et je trouve que c'est ce qui donne vraiment du sel au, du sel au documentaire et ce qui le, rend, qui le rend passionnant. Les gens le, les gens le verront à, à la diffusion. Euh, justement, ce côté euh, voir un petit peu à travers les yeux des supporters, c'est, c'est pas mal dans l'air du temps, notamment avec Sunderland euh, avec Till, I, Till I Die sur Netflix. Et, oui. Euh, tu t'es inspiré de ça un petit peu, c'est cet esprit-là que tu voulais donner aussi, euh, voir ah, les, oui. les vrais gens. Enfin, est-ce que tu t'es inspiré, par exemple, de Sunderland
3: je me suis pas inspiré de Sunderland. Après, finalement, on, on s'inspire toujours un peu. On, on picore un peu Moi, je, je, Comme je, c'est mon métier, je regarde énormément ce qui se fait à côté. Mm-hmm. Euh, et, et du coup, oui, j'ai vu toute la série de sur sur Sunderland. Et, et effectivement, je le fait de prendre le parti de suivre les supporters, c'est, c'est quelque chose qui qui, est, qui marche qui marche toujours. Il faut savoir qu'en Angleterre, déjà avoir des accès à l'intérieur, c'est très compliqué. Euh, après, moi, je, j'aurais pu essayer de négocier pour suivre pour avoir des joueurs, ou pour avoir... ça, ça aurait marché. Hein, je veux dire, Sadio mm-hmm. Mané, par exemple, euh, à Canal+, Plus, c'est quelqu'un qu'on peut avoir, euh, je dirais pas facilement, mais c'est vrai qu'il est il est quand même assez accessible et, et on peut avoir accès aux joueurs comme ça. Mais moi, je voulais que ça soit 30 ans d'attente qu'ils soient racontés. Et finalement, j'avais pas forcément envie d'avoir la vie de joueurs, même s'ils ont marqué l'histoire du club, sur leur passage. J'ai, je voulais une parole authentique et il y a que les supporters qui pouvaient me la donner, cette parole authentique. Donc finalement, même s'il n'y avait pas eu... Euh, même sans voir Sunderland Till I Die ou, des, euh, ou, ou d'autres documentaires qui ont pu être faits sur ça, euh, je voulais, quoi qu'il arrive, moi, partir sur, le, sur les supporters.
2: Et, et concrètement, pour que les gens un peu s'imaginent comment, ça, comment le doc s'est déroulé, euh, tu es allé combien de fois à Liverpool euh, Tu y allais régulièrement chaque match à domicile Tu donnais rendez-vous aux gens Comment ça se passait un peu euh, au oui. niveau pratique
3: Moi, je m'étais fixé d'y aller deux fois par mois. Et finalement, euh, il y a juste au mois de mars où j'y vais trois fois parce que je sens que c'est en train, enfin, le monde est en train de se confiner. Et donc, il me fallait vraiment une dernière séquence. Et donc, j'y vais. C'est la fameuse séquence de pêche, si vous vous souvenez. <rire> où, où, euh, le, le père et son fils euh, pêchent. Et, et là, nous, c'est, ça, c'est le samedi 14 mars. Si vous vous rappelez, nous, c'est, c'est le week-end où c'est le samedi où ils ont fermé les bars et les restaurants Exactement. en France. Et, et finalement en Angleterre ils n'étaient ils pas encore à ce niveau-là donc il y avait une sorte de légèreté parce qu'ils se demandaient comment ça allait comment ça allait se passer et tout ça et, et, et finalement ils ne se rendaient pas compte que euh, le, le championnat allait s'arrêter euh, ça c'était mon, mon dernier tournage et juste avant effectivement j'y allais euh, deux fois par mois euh, j'envoyais un petit texto euh, à tous les personnages du doc pour savoir ce qu'ils avaient prévu de faire si on pouvait se retrouver pour une interview, se retrouver chez eux et, et c'est, comme ça que ça, c'est comme ça que ça s'est fait quoi
1: Justement, on parle un peu de technique, mais niveau accent, comment tu t'en es sorti avec l'accent scandinave, ce qui est quand même très particulier à Liverpool alors,
3: alors ça, c'était une vraie galère. Ça, c'était une vraie galère. Après moi, je suis tombé sur des personnes adorables. Euh, moi, j'ai un anglais de collège. Hein, on va pas se mentir. Et, 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 c'est, et c'est vrai que c'est en fait à, à force d'y aller. Euh, et à force de boire quelques bières avec eux, le fait de boire des bières avec eux fait qu'on devient bilingue totalement <rire>
0: ça rapproche <rire> et, et, ça rapproche.
3: Et, 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 et du coup, ça, ouais, je me suis vraiment rapproché d'eux et, et j'avais, euh, et, et j'avais des, un, un journaliste de la BBC qui lui sait très bien que l'accent Scouts peut être très, très compliqué et qui déjà lui s'applique à l'antenne pour faire un accent euh, euh, on va dire entre guillemets entendable par, par une personne qui parlerait un anglais plus classique voilà exactement et donc finalement, dès que, j'avais, euh, dès que j'avais un souci de compréhension, je passais par lui, je lui envoyais des morceaux d'interview, je lui disais je ne comprends pas ce qu'il m'a dit, je ne voudrais pas faire de contresens. Et, et, finalement, euh, et finalement, c'est grâce à lui que, que, que j'ai pu mentir. Mais finalement, à force de les écouter, j'arrivais à comprendre parfois mm-hmm. ce qu'il disait. <rire> on n'est jamais à l'abri d'un contresens ou d'une erreur de compréhension, mais on a essayé de réduire au maximum ça. Et le fait d'y aller le plus souvent possible fait que j'ai pu euh, saisir quelques... au moins le sens des phrases, même si je saisissais pas tous les mots, et Pouvoir être vraiment faire un travail correct par rapport à ça.
0: Alors, il y a un fil conducteur tout au long du docu euh, sur la partie vraiment sportive hors Du coup, c'est les 30 années de galère donc, du dernier titre jusqu'à aujourd'hui. Tu montres très bien dans le docu les années de presque titre. Alors, vous revenez sur l'année 2013-2014 avec la glissade de Gérard. Donc, ça, euh, les auditeurs de ce podcast sont très familiers. Euh, oui. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que Du coup, en fait, on a vraiment l'angle de vue euh, des personnes que tu as interviewées pour le docu. Et il y a vraiment quelque chose qui ressort. C'est que tous ont dans un coin de leur esprit que Liverpool est maudit. Est-ce que tu as aussi ressenti cette chose-là
3: Oui, alors je l'ai surtout ressenti chez des... Chez les supporters qui sont de notre génération, c'est-à-dire qui ont entre 30 et 35 ans, mmh. euh, chez les anciens, il y avait finalement une sorte de, de fatalité qui était de se dire, bah, nous, Liverpool, on l'a connu, enfin, euh, euh, vraiment vainqueur de quasiment tout, tous les championnats, quasiment toutes les années. D'ailleurs, il les liste hein, dans les années 70, dans les années 80. C'était, comme euh, ils le disent, c'était l'habitude pour eux de, de remporter le, le titre. Et finalement, je leur dis, bah, du coup, est-ce que vous pensez que le club est maudit là depuis 30 ans? Ils disent non! Ça va arriver, il n'y a pas de problème. Surtout les anciens ont dit ça. Mmh. Après, quand il y a eu l'histoire du, de, du Covid, de fin de, on dit la Covid d'ailleurs, de la crise sanitaire, il euh, y a vraiment eu. Y, là ils se sont dit, est-ce que là c'est une question, là le karma est, enfin Les astres sont, sont sont pas alignés. Et autant ils étaient fatalistes en se disant non, c'est pas une malédiction, c'est juste que c'est comme ça. Et puis on a été meilleur. On, enfin on sera meilleur l'année prochaine, et on va remporter ça. Euh, finalement, je, je, j'ai senti que même eux avaient un petit doute sans aller sur le terrain de la malédiction. En revanche, effectivement, euh, chez les plus jeunes, chez, chez Ben, chez Jamie, les supporters les plus jeunes, 30-35 ans, eux, ils disent « Nous, on ne l'a jamais vu, le Liverpool champion. » Donc, nous pour nous, oui. c'est clair que le club est maudit. C'est un club qui ne gagnera jamais le championnat. Et je l'ai vraiment senti chez eux, ce sentiment-là.
2: Moi, j'ai une question, Marc. C'est, euh, est-ce que tu as une anecdote un peu folle de tournage Je suis parlé de, de bière partagée. Euh... Euh, avec, euh, avec les locaux, est-ce que tu as une anecdote un peu folle, un truc qui ne s'est pas passé comme prévu est-ce, que, est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu ne pouvais pas montrer dans le tournage Le doc
0: coronavirus, peut-être
2: <rire> non, 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 quelque chose de, non, sympa, ça... de plus sympa,
3: euh... plus. Non, 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 mais en fait, ce qu'on ne peut pas montrer dans le, dans le tournage, c'est, c'est, c'est nous avec une bière à la main en plein tournage. Quoi. Ça, ça, on ne peut pas le montrer. Et, 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 et lors de mon premier tournage, moi je rencontre Damian dans un pub qui est d'ailleurs le, l'endroit de, où on part, un pub qui est à 500 mètres d'un de Glenbuck. Et, et finalement, je le rencontre là, on sympathise. Et puis, il est avec ses amis. Et, et, et du coup, ses amis me rincent, <rire> me rincent de pente. Et je, en fait, je leur explique que en fait, moi, je ne peux pas boire, les gars. Moi, je suis là pour bosser. Mais le truc, c'est quand même pour être dans l'ambiance et tout ça. Et, et ils arrêtaient pas avec leur pâte avec leurs pentes. Et j'étais avec moi. Et puis, du coup, bah, je buvais bah, sans, sans aller non plus jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à être sous, quoi. Mais j'étais là et, et je disais à mon cadre, « Ouais, tiens, il faudrait... Euh, » Il faudrait tourner ça comme ça, il faudrait tourner ça comme ça, et, et, et lui dire avec une pinte de Guinness à la main, c'était complètement impensable. J'étais là, il va pas me prendre au sérieux, puis même eux vont pas me prendre au sérieux. En fait, non, pas du tout, c'était le contraire. C'est-à-dire que je, c'était, c'est presque comme si je faisais, je faisais partie de la, de, la, de la famille du coup, et ça c'était, ça c'était plutôt plutôt rigolo. Après, finalement, ils étaient tellement euh, ouverts à me laisser tourner vraiment ce que je voulais que j'ai pas eu tant de difficultés que ça et, et pas eu trop de difficultés avec des situations un peu recommandées.
1: Et du coup, euh, maintenant que tu as quand même pu voir Liverpool avec des locaux, quel regard tu portes sur la ville euh, maintenant que tu y es allé
3: bah, Moi, c'est une ville que j'adorais déjà à l'époque où je bossais pour l'équipe du dimanche. Je me souviens avoir été tourné là-bas lors d'un match d'Everton. Alors, c'est peut-être un mot qu'on ne doit pas prononcer ici, Everton, mais
1: non, non, c'est on des est ouvert
3: d'esprit. <rire> c'est, vrai, c'est vrai, c'est plus contesté, j'imagine. Mais du coup, la pro... ma première expérience à Liverpool, c'était j'étais allé à Everton, et j'étais à l'extérieur du stade, je ne sais plus quelle année c'était exactement, mais je vous rappelle que la configuration, c'était que pour que Liverpool, enfin euh, Liverpool était bien parti, et devait compter sur un faux pas, euh, non, sur une victoire d'Everton, contre je ne sais plus quelle équipe, et, et moi j'étais euh, à Goodison Park à ce moment-là, à l'extérieur du stade, et je vois deux supporters, que je pense être des supporters d'Everton, qui sortent du stade, et, euh, et je vais vers eux en leur disant, euh, bah, j'avais suivi, hein, même si j'étais à l'extérieur du stade, Everton était mené, je crois à 2, 3 enfin, c'était évident qu'ils n'allaient pas gagner et pas rendre service à leur, à leur meilleur ennemi Liverpool. Et je vais vers les supporters, pensant, pensant que c'est des supporters d'Everton, et les mecs soulèvent leur maillot, et ils avaient un maillot de Liverpool sous leur maillot d'Everton, c'est ça, c'est en disant nah, « Non, mais nous, on est des supporters, nous, on est des Reds, et on peut vraiment pas faire confiance à cette putain d'équipe. » Et en fait, c'était mon premier contact avec la ville, et je m'étais dit « Ici, les gens sont barjots, les gens sont fous et sont drôles en même temps. » et, et je voulais vraiment rencontrer des gens passionnés et drôles, euh, comme, j'avais eu, comme j'en avais eu le souvenir à l'époque de l'équipe du dimanche, et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé dans cette ville, des gens passionnés, des gens qui sont, qui sont drôles, alors que pour, pour le coup, les conditions sont pas faciles, je pense au papa de Jenny, qui est un des personnages aussi du doc, des chauffeurs de taxi, mmh. qui lui est passé par plein de petits boulots, à l'époque de Margaret Thatcher, d'ailleurs il le raconte un peu dans le doc, et il, on, on sent qu'il a dû mener un peu... Euh, Essayer de joindre les deux bouts et, et, et que sa vie n'a pas forcément été tout le, temps, tout, tout le temps drôle. Et pourtant, lui, à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, c'était drôle et ça me faisait... Et moi, c'est vraiment l'image que j'ai de la vie dans Liverpool c'est, c'est des gens passionnés passionnés et drôles quoi, et, et hyper accueillants.
0: Alors, il y a un, un moment qui, est, qui peut paraître anecdotique dans le docu, mais qui pour moi est très fort parce que Personnellement, ça a été un moment très fort pour moi cette saison. donc On revient sur la victoire euh, face à United, le but de Salah, le 2-0. Donc Tu l'expliquais très bien et on le voit magnifiquement dans le docu. Salah est vraiment à un mètre de, de toit. Mm-hmm. Euh, la, 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 la scène et les images sont magnifiques. Et après, donc il y a le stade qui se met à chanter « We're gonna win the league ». Mais mm-hmm. à ce moment-là, je pense que dans la tête de tous les supporters, c'était vraiment acquis. Toi, qui n'es pas forcément un amoureux inconditionnel du LFC à la base, peut-être que tu l'es devenu d'ailleurs, il faudra que tu répondes à cette question tout à l'heure, <rire> mais euh, est-ce que tu as ressenti quelque chose de fort à ce moment-là en étant au stade
3: Ouais, clairement. Surtout que derrière, nous, on suit, euh, on suit euh, notre personnage qui, euh, qui fait un podcast aussi, que vous devez peut-être connaître C'est d'ailleurs, un podcast anglais qui s'appelle Voilà. Et donc Lui, il participe à The Post-Match euh, pint. Et un très beau concept d'ailleurs, ils boivent de la bière en débriefant euh, <rire> les matchs de Liverpool. Et, euh, et c'est vrai que j'entendais euh, l'animateur de ce podcast qui disait euh, « c'est la plus belle ambiance qu'on ait connue à Anfield cette saison, et là il est clair et net que personne pourra nous contredire, euh, on, on, on sera champion ». Et nous, on est porté par ça. Donc nous, effectivement, on, on est en plein dans cette ambiance-là, et on se dit bah « voilà, d'accord, bah là c'est, c'est, c'est fait, ils sont… » ils sont intouchables et, euh, et, et on n'aura absolument aucun suspense par rapport à ça euh, euh, par la suite, dans, la, dans la suite de nos tournages. Quoi. Et c'est vrai que cette ambiance-là, elle était, euh, elle était complètement dingue. Moi, j'en ai fait plusieurs des ambiances dans les stades et là, j'ai vraiment senti qu'il se passait un truc, que là, c'était clair et net, c'était le tournant et qu'il gagnerait, euh, là, il y avait vraiment une certitude chez les supporters que le championnat était dans la poche à ce moment-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
0: Alors, vu que tu travailles sur l'équipe du dimanche, le LFC, c'était pas un club qui était totalement inconnu, mais vu que tu as été en, en immersion pendant euh, 5-6 mois à peu près, est-ce qu'aujourd'hui, tu as quand même un regard qui est différent par rapport à ce que tu pouvais avoir? Est-ce que tu as une sorte d'attachement qui s'est fait par rapport au club et par le biais aussi des personnages que tu as rencontrés dans les interviews?
3: Vous voulez savoir si je suis devenu supporter des Reds? Ah, j'ai j'ai, j'ai, oui, j'ai envie le savoir. Que... <rire> mais, en fait, j'ai envie de vous dire oui. Parce que c'est un club qui va pas du tout laisser indifférent. Euh, par rapport aux gens que j'ai rencontrés, c'est beaucoup des rencontres aussi qui font ça. Et, et du coup, euh, ouais, du coup, j- l'ambiance au stade, les gens que j'ai pu rencontrer, le, le fait que. Et puis ce club aussi, il c'est, c'est des... y a des personnalités euh, géniales. Moi, j- moi, j'ai... Tous les joueurs qui sont dans ce, dans, dans ce club-là euh, m- m'inspirent aussi. Donc c'est vrai que c'est un club qui est très attachant, et oui, bien sûr. Après je regardais Liverpool même quand même quand j'étais pas en tournage, j'avais vraiment envie qu'il euh... j'avais envie qu'il, euh, qu'il, qu'il, qu'il gagne. Quoi. Et, euh, et c'est voilà, je suis rentré vraiment en empathie avec mes personnages et donc forcément avec, euh, à, à, avec les raids. J'ai envie de vous dire oui, je ne regarderai plus un match de, de Liverpool euh, comme je pouvais le regarder avec le détachement que j'avais avant. J'aurais, <rire> j'aurais, vraiment, j'aurais vraiment le souhait s'il gagne et, et, et ça, me, ça me décevra si, si je les vois perdre. <rire> euh,
1: moi j'aimerais revenir un petit peu avec toi sur, euh, sur la fin du, du documentaire parce qu'au au final, tu as aussi eu. Euh... Bah, tu as dû gérer le coronavirus, donc tu as dû un peu improviser avec des entretiens sur Skype par exemple. Est-ce c'est que ça. c'est un, ouais. un truc que tu regrettes ou au contraire tu te dis ça marque encore à quel point ce titre au final est, est si particulier
3: bah, Du coup, c'est vrai quand il y a, le, quand y a le, le coronavirus et qu'on ne peut pas voyager, euh, c'est, c'est, un peu, c'est un peu galère. Mais on essaye toujours quand on fait un doc de se dire « bon, là j'ai une tuile » parce que ça arrive toujours. Euh, par rapport au, au déroulé classique qu'on imagine, bon j'ai, j'ai un obstacle, il faut, que, il faut que j'essaie d'en faire une, une force. Et je me suis dit finalement, les entretiens par Skype, les gens ont tellement fait ça partout dans le monde, de, de faire des Skype, des zooms, euh, d'échanger comme ça euh, par, ce, par ce biais-là, que si je les enregistre et que je les mets dans le documentaire, ça choquera pas les gens, parce que finalement c'est quelque chose qui appartient à cette période-là. Mmh. Et, et donc je suis parti là-dedans à fond, et, et en fait le fait d'avoir des Skype avec eux, Là, il y a que très, très, des très courts moments des Skype que j'ai pu faire avec eux, mais j'ai je parlais avec eux en permanence, quoi. J'avais un skype quasiment tous les jours avec un des avec un des personnages et on parlait des, des, de longues minutes de tout, de rien d'ailleurs, de nos familles, de tout ça. Et, et du coup, euh, ça a pas été euh, finalement, je l'ai plus vu comme un obstacle, mais je me suis dit comme voilà, simple une simple péripétie euh, du doc. Ce qui était plus compliqué en revanche, c'est quand la première ligue a, a, a est repartie, quand il y a eu le restart de la première ligue, là, fallait qu'on sorte de cette euh, de cet esprit Skype et qu'on met des images sur place. Et là, mm-hmm. nous, on ne peut plus voyager en tant que Français, puisque le Royaume-Uni imposait de rester 14 jours en quarantaine si on, a, si on allait en Angleterre. Il était hors de question pour Canal de, m- de me payer 14 jours d'hôtel pour deux jours ah, de tournage. Oui. <rire> du coup, et du coup bah, j'ai dû faire appel à des caméramans anglais sur place que j'essayais de piloter à distance. Ça, c'était le plus compliqué. Et au final, bon, on, a, on a quand même réussi.
0: Je vais juste conclure en disant moi ce que j'en ai pensé très objectivement. Hein. Euh, et, et sans langue de bois alors on t'invite, on t'invite et tu acceptes notre invitation Marc c'est avec plaisir euh, on, on a la chance de, d'avoir donc ce fil rouge des 30 ans d'attente où on revit alors des, des, des phases douloureuses hein, pour nous en tant qu'avoureux du club mais ça, ça, ça joue dans cette dramaturgie euh, qu'est le LFC au final et c'est ce qui rend le titre de cette année encore plus beau Moi, ce que j'ai vraiment profondément aimé, enfin, il y a deux choses, c'est vraiment les personnages qui sont en interview dans le docu. Très chers auditeurs, vous verrez, c'est des personnages qui sont forts, qui sont beaux, qui sont simples. On sent que c'est vrai, que c'est un vrai amour pour le club, que c'est des gens qui sont là depuis le tout début et c'est vraiment beau à voir. Et la deuxième chose, et je te l'ai, alors on se l'est dit, enfin, je te l'ai dit en off, mais je voulais le répéter à l'antenne, j'ai vraiment adoré la façon dont vous avez traité le sujet de Hillsborough parce que c'est fait euh, avec authenticité, avec pudeur. Il n'y a pas de voyeurisme où euh, vous essayez de faire avoir la larme aux téléspectateurs. C'est fait vraiment comme il faut, dans le respect aussi des personnes que vous avez interviewées, parce que vous avez très bien senti que c'est un traumatisme qui est très profond. Et je tenais à souligner le fait que vous n'avez pas essayé de faire dans le sensationnalisme. Et voilà, Bravo pour ça, parce que ça rend le docu encore meilleur que ce qu'il est déjà.
3: Bah merci beaucoup, c'est très gentil. Et pour en revenir d'ailleurs sur Hillsborough, juste une petite anecdote par rapport à par rapport à ça. Effectivement, nous notre volonté c'était d'être le moins voyeur possible et et on a utilisé, on voulait utiliser uniquement les images de la réal euh, de la réalisation de l'époque qui filmait de très loin la foule et tout ça. Et la, la BBC hélas nous a pas autorisé à utiliser toutes les images et nous a orienté vers des photos. Et j'ai trouvé que les photos étaient parfois très violentes. Et si on avait pu faire en sorte de ne pas utiliser les photos et d'être encore moins violent et moins, voilà, moins proche du drame que ça, on l'aurait fait, fait volontiers.
0: Eh bien Marc, il va être temps de te remercier. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps pour venir parler de ce magnifique documentaire.
3: Merci à vous pour, le, pour ce, ce bon moment.
0: Si tu es amené à retravailler sur Liverpool pour quoi que ce soit, écoute, la porte est grande ouverte. On t'accueillera avec plaisir, avec grand plaisir. Bah
3: très bien, je vous emmène aussi si vous voulez. Ah, <rire> avec là, plaisir, là, voilà. avec grand plaisir.
0: Bon, on, a, on a compris que Canal ne pouvait pas payer deux semaines de chambre d'hôtel, mais deux ah, jours... Exactement, <rire> c'est
3: ça, Exactement, tout à fait. Je c'est, 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 c'est
0: Vous présenter tes nouveaux copains. Là. Après,
3: sympa. Ah oui, on passera un bon moment, ça c'est garanti. <rire>
0: Et quant à vous, très chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. On espère sincèrement que ce petit numéro un petit peu hors série par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt, tout le monde. Salut